0: Tendencias legales. Una visión para consejeros y directivos. Hola a todos y gracias por escuchar este podcast. Con esta serie de podcast, el equipo de conocimiento de Cuatro Casas a través de un diálogo con nuestros expertos, queremos reflexionar sobre las principales tendencias y novedades jurídicas con repercusión en nuestros mercados. Hace unas semanas, el 26 de septiembre, entró en vigor la reforma de la ley concursal que ha supuesto un profundo cambio de nuestro sistema de preinsolvencia e insolvencia. Ya hemos hablado en esta serie de podcasts con varios expertos de Cuatro Casas de temas como los nuevos planes de reestructuración, las ventas de unidades productivas o el impacto que la reforma ha tenido en los contratos y los acreedores comerciales. Hoy queremos a hablar sobre el papel de los administradores de la sociedad que se encuentra en situación de crisis, de las novedades que la reforma tiene en sus deberes y sus responsabilidades. Contamos para ello con Javier Sánchez Campo, socio de Cuatrecasas y experto en reestructuraciones e insolvencias. Javier, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias, Idoia. Encantado de estar aquí conversando contigo.
0: Recordemos que tras la reforma los nuevos planes de reestructuración son la pieza esencial del sistema. Como ocurría con los antiguos acuerdos de refinanciación homologados, el sistema descansa sobre una negociación de la sociedad deudora con sus acreedores al margen de la intervención del juez, en donde los administradores mantienen todas las facultades de gestión de la sociedad. Además, ahora con la reforma se anticipa ese momento en que se comienza a negociar los planes de reestructuración en lo que se ha denominado la probabilidad de insolvencia. Que la ley la define como aquel momento en el que es objetivamente previsible que de no alcanzarse un plan de reestructuración la sociedad no podría cumplir regularmente con las obligaciones que venzan en los próximos dos años. Javier, en este escenario, ¿qué deben hacer los administradores de una sociedad que se encuentra en probabilidad de insolvencia?
1: Bueno, ante el riesgo de insolvencia de la sociedad, sus administradores, conforme al deber de diligencia que les es exigible, deben adoptar medidas para evitar la insolvencia o, o minimizar las consecuencias perjudiciales de la misma. La posibilidad de negociar un plan de reestructuración en situación de probabilidad de insolvencia, con un horizonte temporal de dos años que ahora proporciona la reforma, es una herramienta para que el deudor se anticipe lo máximo a una situación de crisis más complicada y con consecuencias más graves, y eviten también el, eh, que, los, que los acreedores puedan tener el control del proceso. Los administradores, por tanto, deben anticiparse, realizar un juicio prudencial, y si observan que la sociedad se acerca a una situación de crisis de insolvencia, Deben valorar la situación y utilizar las soluciones preconcursales que la reforma pone a su disposición. Son los administradores sociales los que deben impulsar la negociación del plan de reestructuración cuando está la compañía está en una situación de probabilidad de insolvencia. A ellos les va a corresponder decidir cuándo empezar a negociar con los acreedores, si hay que comunicar al juez el inicio de las negociaciones para obtener las ventajas que, que esa comunicación proporciona, conducir la negociación y, en definitiva, solicitar al juez la homologación del plan.
0: Entonces, los administradores, ¿está claro que deben anticiparse? deben tomar decisiones y son los responsables de conducir la negociación del plan. ¿Podrías ponernos algún ejemplo de qué tipo de decisiones van a tener que tomar los administradores en esta fase de preconcurso?
1: En el momento en que perciban que la sociedad se acerca a un escenario de probabilidad de insolvencia, lo que tienen que hacer es actuar. Desde luego no es una opción permanecer pasivos, ni siquiera en situaciones de gran anticipación. En primer lugar, deben analizar si existe alguna solución alternativa al plan de reestructuración. Por ejemplo, acudir a una solución societaria, como puede ser... Un aumento de capital a realizar por los socios actuales. Si ello no es factible, deben decidir la mejor estrategia para alcanzar el plan de reestructuración y, en el marco de esa estrategia, tomar una serie de decisiones. Por ejemplo, qué parte de la empresa es viable, hay que vender algunos negocios, hay que descontinuar actividades, crea acreedores deben estar afectados por el plan, todos, solo los financieros, afectar a acreedores comerciales o cómo debe afectar la negociación del plan en los contratos de la sociedad, qué contratos continúan, cuáles son necesarios para la continuidad de la actividad o cuáles se tienen que resolver. Por simplificar, podríamos decir que en un escenario de probabilidad de insolvencia, los administradores tienen un deber de diligencia reforzado. El deber de diligencia de los administradores exige, en general, que adopten medidas precisas para la buena dirección de la sociedad. En un escenario cercano a la insolvencia, su modelo de conducta debe adaptarse y orientarse a la finalidad, que no es otra que mantener la viabilidad de la empresa. Deben recabar toda la información, analizarla, asesorarse debidamente y tomar las decisiones oportunas, anticipándose a una situación de insolvencia actual e inminente y tratando de evitar, en todo caso, posibles conflictos de intereses, incluso con los propios socios de la sociedad.
0: En relación con esta idea que mencionas de la importancia que estén los administradores debidamente informados y asesorados en este momento, me surge la duda de si aquí estarían protegidos o no por la regla de la discrecionalidad empresarial, la que regula... Nuestra ley de sociedades de capital cuando habla del deber de diligencia de los administradores.
1: Efectivamente, en muchos casos el contenido del plan de reestructuración va a conllevar decisiones estratégicas y de negocio y aquí es donde juega la regla de la discrecionalidad empresarial prevista en la ley de sociedades de capital. De forma que se presume esa diligencia y si las decisiones están suficientemente informadas, si son adoptadas sobre la base de un procedimiento de decisión adecuado, con buena fe y sin conflicto de interés. Por eso, las decisiones de los administradores en relación con el plan de reestructuración, tanto en la negociación, comunicación de inicio de negociaciones o solicitud de la homologación, estarán protegidas por esta regla. Esta regla, en definitiva, evita que los jueces, a la hora de examinar la responsabilidad de los administradores, juzguen ex post sobre el contenido técnico-empresarial de sus decisiones, que han de adaptarse dentro de los márgenes de la discrecionalidad. Sin olvidar además que el plan en muchas ocasiones será informado por un experto independiente y homologado judicialmente, por lo que los administradores pueden estar razonablemente confortables.
0: Javier, a pesar de que la presunción juega en su favor, podríamos imaginar escenarios en que los administradores no cumplieran la diligencia que les es exigible en situaciones de crisis. ¿Cómo se les podría exigir, en su caso, una responsabilidad?
1: Bueno, existen las acciones clásicas de responsabilidad de los administradores por los daños que pueda sufrir la propia sociedad, sus socios o terceros, que normalmente serán acreedores. La reforma no introduce cambios en el régimen general de la acción social individual de responsabilidad de administradores por incumplimiento de sus deberes de diligencia y lealtad. Para ejercitarlas con éxito va a ser necesario como siempre ha sido, probar la relación de causalidad entre el daño sufrido y conectar ese daño con la acción u omisión de los administradores lo que en la práctica puede resultar complicado. Lo que sí ha sufrido cambios con la reforma es la responsabilidad por deudas de los administradores en caso de que la sociedad se encuentre en causa de disolución por pérdidas, lo que se conoce comúnmente como desbalance patrimonial. Recordemos que no es lo mismo el desbalance patrimonial que la insolvencia pero en la práctica en muchas ocasiones esas dos situ situaciones aparecen juntas. Tras las reformas si y los administradores comienzan la negociación de un plan de reestructuración y comunican al juez el inicio de las negociaciones, lo que se conoce como el preconcurso, se suspende el deber legal de promover la disolución de la sociedad por pérdidas graves durante el tiempo que duran los efectos de esa comunicación que habitualmente son tres meses o seis meses en caso de prórroga. Esta es una buena noticia para los administradores sociales ya que no surgirá para ellos durante dicho periodo la responsabilidad solidaria por deudas de la sociedad prevista en la normativa societaria y además protege los procesos de reestructuración porque evita que descarrilen ante el riesgo de que los administradores incurran en responsabilidad.
0: Javier, para ir terminando me gustaría comentar la responsabilidad de los administradores en la situación ya de concurso, cuando se ha declarado el concurso. Porque si las soluciones preconcursales no resultan exitosas, los administradores deberán solicitar el concurso cuando la sociedad se encuentre en situación de insolvencia y no la haya podido superar. En ese momento, la ley concursal establece una potencial responsabilidad de los administradores que deberán cubrir el déficit concursal si con su actuación, ya sea dolosa o gravemente negligente, hubieran provocado o agravado la situación de insolvencia. ¿Qué novedades ha introducido la reforma en esta responsabilidad concursal de los administradores sociales?
1: Ahora, hay, do hay dos grandes novedades. Ahora, eh, tras la reforma, en caso de concurso, el juez abrirá en todo caso la sección de calificación para determinar si el concurso ha sido fortuito o culpable. Ese, a diferencia de lo que ocurría en el régimen anterior en el que se podía evitar la calificación si se aprobaba un convenio con un contenido determinado, poco gravoso para los acreedores. En segundo lugar, desaparece el informe del Ministerio Fiscal, que no apartaba demasiado en este trámite, pero a cambio cobra un mayor protagonismo los acreedores, que podrán, en determinados casos, presentar un informe razonado con propuesta de resolución del concurso como culpable. Es decir, pasan a ser demandantes en esa sección de calificación. Con estas novedades creemos que cobrará una mayor relevancia la calificación en los concursos, dado el mayor papel que se otorga a los acreedores que pueden tener más incentivos en seguir la sección de calificación hasta sus últimas consecuencias. Esto supone también un mayor riesgo para los administradores sociales, lo que puede provocar reticencia a solicitar el concurso y una mayor propensión a soluciones preconcursales, como es el plan de reestructuración, lo cual también es coherente con el espíritu de la reforma.
0: Muchas gracias, Javier. Para terminar, ¿Cuál sería tu recomendación que darías a los administradores de sociedades que se encuentran en situaciones de crisis empresarial?
1: Principalmente dos recomendaciones. En primer lugar, anticipación. Las ventajas para el deudor y sus administradores de acometer una reestructuración con la suficiente anticipación son muy relevantes, en especial poder mantener el control del proceso sin que ese control pase a los acreedores. Para ello deben implementarse en las compañías los controles necesarios para anticipar un riesgo de insolvencia con la vista puesta en un horizonte de aproximadamente dos años. Y, en segundo lugar, diligencia, entendida como velar por los intereses de la sociedad, que en una situación cercana a la insolvencia es la viabilidad de la compañía. Y, en este sentido, la anticipación que comentábamos anteriormente en la toma de decisiones puede contribuir también a evitar posibles conflictos de intereses.
0: Javier, muchas gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros tu valoración sobre esta nueva reforma concursal. Muchas gracias a ti. Y a todos los que nos estáis escuchando, muchas gracias por acompañarnos.